0: que tem mais cara de igreja, sem tecnologias, sem pirotecnias, ah, é gente, ouvindo voz de gente, né? não tem microfone, não tem igreja da nuca, que eu chamo, né, você cultua assistindo a nuca do irmão na sua frente, né? aqui não, aqui é a igreja dos olhos, a gente geralmente está acostumado a assistir culto vendo nuca, né, e, e dá a impressão de que a gente está assistindo mesmo Parece que a gente está num teatro, num cinema né A gente vai assistir o culto Aqui não, aqui a gente olha olho no olho A gente vê as expressões A gente vai descobrir quem dorme no culto né? Já sabe aqui na lata assim né? O pessoal fica até mais desanimado de dormir né? O cara já fala Opa, peraí Vamos me ver dormindo ah, O Léo já levantou a mão ali É você, Léo, o um cara tá dormindo no culto e eu gosto mais disso, sabe? Eu gosto mais disso, eu gosto mais dessa cara de comunidade. As crianças estão presentes. A Jesus gostava das crianças presentes no culto, né? Não deixava, os apóstolos queriam tirar, tira essas crianças daqui, tá fazendo barulho, atrapalha. Jesus falava: "Não, não. Manda as crianças virem aqui. O culto lá não tinha hora para acabar. Então ficava as crianças, tinha um momento das crianças, depois tinha outro momento de comer, e nós vamos ter um momento de comer também daqui a pouco. E Eu acho que ter um culto assim é lembrar pra gente, e lembrar pra, pra igreja do século XXI, né, que as formas que nós criamos não são fundamentais para adorar o Senhor. Que tudo está em torno, porque a gente acabou criando um ambiente... Ontem eu vi um pastor falando sobre isso. Estava assistindo uma mensagem ontem e o pastor falou assim, não, porque nós criamos um ambiente de adoração. Hã? Como assim um ambiente de adoração? É lógico, eles apagam as luzes, eles escolhem as músicas, eles pensam o que vão falar, e tudo isso é planejado para induzir as pessoas a... Supostamente é o que se chama de adoração E na verdade isso não é adoração Isso você pode fazer, por exemplo A mesma coisa fazem os artistas Roberto Carlos Ou qualquer outro artista da música secular Também faz isso Seleciona as músicas Pensa nas falas Apaga as luzes Solta a fumaça Para gerar uma emoção Para gerar um sentimento mas Jesus nos convida a outras coisas, né? a uma reflexão, a uma percepção comunitária da fé né? e entender, cara, olhando cada um de vocês aqui, as cores de pele, o estilo de roupa, o corte de cabelo, a etnia de onde veio, tem gente da Bahia, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Minas Gerais, tem gente do Pernambuco, tem gente de tudo quanto é lado, uma mistura de gente e saber que todos estamos aqui por um mesmo Senhor. Pegou esse monte de gente distinta, diferente e uniu. morninglightmusic.io morninglightmusic.io Mas uma das coisas que eu também percebo muito no Natal, e eu percebi isso nesse Natal mais do que nos outros Natais, é como a gente seleciona os textos bíblicos fora de contexto no Natal. Não é só o 25 de dezembro que não existe na Bíblia. Não existe os três reis magos. Né? Não eram três, nem eram reis. Não existe árvore de Natal na Bíblia. Não tem árvore nenhuma. Os magos, quando chegaram em Jerusalém para visitar Jesus, provavelmente Jesus já tinha 3, 4 aninhos de idade, já não era mais um bebezinho, era uma criança. Então, aquela história da, da que a gente vê é furada. Jesus no meio de um curral com um jumentinho, burrinho, porquinho, vaquinha, também não existiu. Nada disso. Nenhum tipo de coisa desse tipo. Jesus nasceu numa sala, num ambiente parecido com esse aqui, onde nós estamos agora. Então, muito das coisas e das tradições que se criaram em volta do Natal mostram o desconhecimento do texto bíblico. E nesse Natal eu tive a oportunidade de ir para Ribeirão, visitar minha mãe. São 300 quilômetros e nesses 300 quilômetros a gente canta, a gente dança. E a gente lê a Bíblia. E a Manu foi lendo para gente um pedaço da Bíblia de Isaías capítulo 9, que é esse que nós acabamos de cantar. Só que você já viu criança lendo, né? A gente cantou Isaías 9 do Rodolfo Abrantes não pedi para os meninos selecionarem essa música, eles escolheram aí aleatoriamente por eles. Mas a gente que cantou Rodolfo lá no carro, e eu falei, e, Manu, pega o texto aí, vamos ler esse texto. E aí a Manu pegou o texto para ler. Você já viu criança lendo. Ela não para no versículo que fala o menino nasceu, os filhos se nos deu. Ela continuou lendo o capítulo inteiro. 9 de Isaías. E aí quando ela começou a ler o capítulo de Isaías, eu comecei a relembrar do contexto do livro de Isaías e do contexto do capítulo 9 de Isaías, porque ela estava lendo ali para gente, aí eu falei, caraca, eu já peguei esse texto fora de contexto no Natal, preciso me redimir disso, então abra sua bíblia aí, Isaías capítulo 9, e eu queria ler com você esse texto. Se você ler o Isaías capítulo de 1 a 8, você vai encontrar uma nação, a nação de Israel, em calamidade completa. Os capítulos de 1 a 6 de Isaías são simplesmente acusações do profeta Isaías contra a nação de Israel. Primeiro ele começa acusando os líderes políticos de Israel e os reis de Israel, porque eles se tornaram corruptos. Porque eles começaram a fazer alianças corruptas, alianças com interesses políticos, alianças com o Egito, alianças com os inimigos do povo de Deus, que Deus tinha ordenado que eles não fizessem. Então eles começam a se corromper, os líderes políticos da nação. E você tem que lembrar que quando nós estamos falando de Israel, nós não estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de Bolsonaro, nós não temos como comparar uma coisa com a outra. Porque o Brasil é um Estado laico, nós não temos um Deus que governa o país e, e, o, e o rei não é o representante de Deus na Terra. Diferente de Israel. Israel era uma teocracia. Numa teocracia, quem governa é Deus. E o rei, ele é simplesmente um mediador da vontade de Deus para o povo. Ou seja, o profeta fala, faça isso. Aí o rei vai lá e faz o que o profeta mandou fazer, porque essa é a ordem de Deus. E quem governa a lei civil era a lei de Deus, Levítico, lei de Moisés, certo? Então, quando nós estamos falando de Israel, não tem como comparar. A lei do Brasil não é a lei de Moisés, graças a Deus, porque eu não queria viver debaixo da lei de Moisés, talvez a maioria de nós não estaríamos vivos, se fosse o caso. E a grande questão é, a gente parar e pensar, poxa, não é, não é, uma, não é o Brasil. Mas, nem na nação de Israel, os reis também se corrompiam. Pensa bem, mesmo numa teocracia, onde Deus governa e Deus escolhe os seus representantes, não é eleição, não é democracia, não é a voz do povo, é a voz de Deus, porque a voz do povo quase nunca é a voz de Deus, a voz de Deus mesmo escolhia. Olha, vai lá Samuel e unge o meu servo Davi. Ele vai ser o rei. Quer dizer, é o próprio Deus que elege o rei o governante. Mas esses governantes se tornaram corruptos e vem uma série de acusações contra esses governantes. Além disso, o texto fala de Isaías, olhando a sequência do capítulo, ele vai dizer o seguinte: os líderes religiosos também se corromperam. Ou seja, o sumo sacerdote, os levitas do templo, aquelas pessoas que viviam exclusivamente para servir o Senhor, também eram corruptas. E eles estavam se aproveitando do sacerdócio para enriquecer. E aí Isaías vem fazendo uma série de acusações contra eles. Outras acusações que Isaías faz, é que você fala assim, pô, líderes políticos, corruptos. Líderes religiosos, corruptos. Isaías, então, vai fazer a acusação contra os ricos. Ele vai fazer a acusação dizendo que os ricos se tornaram ricos por meio de oprimir os pobres. Eles se tornaram ricos por meio de se aproveitar dos pobres, e eles são, ele, Isaías vai zombar das mulheres deles, chamando as mulheres deles de vacas de bazã. Quer dizer, as vacas de bazã eram as vacas que comiam numa região de Israel chamada bazã, Bazan era a região mais alta de Israel, onde tinha pasto muito bom. E aí as vacas de lá eram gordas. E o profeta chama as mulheres ricas de Israel de vacas de Bazan. Quer dizer, vocês estão gordas, comendo do melhor pasto que existe, mas a custa da fome do resto da nação. A nação está passando fome, e vocês estão gordos. E aí ele vai fazer uma série de acusações contra os ricos. Mas ele também acusa os pobres. Ele fala, olha, vocês pobres, vocês alteram a balança. Vocês, quando vão vender alguma coisa no mercado, vocês alteram os pesos, vocês falsificam os pesos. Lembra quando você ia na feira que tinha os pezinhos que você colocava de um lado? O cara segurava assim, ia pondo um dos produtos do outro e aí dava a balança ali, o preço que você tinha que pagar. Eles alteravam os, os pesos, faziam pesos falsos para poder ganhar dinheiro. E aí vem uma série de acusações, e não sobra ninguém. Quando você chega no final do capítulo 6 de Isaías, você tem, desde a mais alta elite, o rei, os sacerdotes, os ricos, os comerciantes, os escravos, os pobres as mulheres, e aí vem acusações de adultério, de uma série de pecados, de idolatria, o povo era um povo idólatra, não sobra ninguém. Chega no capítulo 6 de Isaías, você fala assim, pronto, acabou. E de fato é o que vai dizer. o capítulo 7 e 8 de Isaías, vai profetizar o cativeiro babilônico. Olha, as chances de vocês acabaram. As oportunidades para que vocês se arrependam e mudem de vida, se encerraram. Porque vocês são um povo que não tem mais jeito. E vocês vão para o cativeiro. Então, no capítulo 7 no capítulo 8, vem primeiro a profecia do cativeiro do Israel do Norte, que vão ser levado pelo Império Assírio, e depois de Israel do Sul, Judá, que vai ser levado no cativeiro de Babilônia. E aí, então... No meio dessas acusações e da promessa de cativeiro, ou seja, da condenação, vem o capítulo 9, que é esse capítulo que nós vamos começar a ler. Olha só o que diz esse capítulo. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Olha só. Tempo de escuridão e desespero. Então ele diz, olha, tempo de escravidão, de escuridão e de desespero, trevas e desespero. Esse é o tempo que eles estavam vivendo como nação. E é isso que o pecado gera, trevas e desespero. Nós não estamos vivendo tempos tão diferentes assim. Nós estamos vendo, saindo de uma pandemia, que foi terrível, muita morte, muito desemprego, essa semana eu conversei com um amigo meu, até postei no Facebook. A igreja dele foi distribuir presentes numa favela, numa região pobre. Não é da cidade do Rio de Janeiro, mas pro interior, na periferia, na, no grande Rio de Janeiro. E ele deu um presente pro menininho, e o menininho falou assim, tio, eu posso vender esse brinquedo? Para eu comprar comida para o meu pai, para minha mãe e para os meus irmãos que estão em casa? Olha só, gente. Uma criança que devia ter 5, 6 anos de idade. E olha o que, que essa criança está pensando. Tio, minha mãe, meu pai meus irmãos estão com fome em casa. Enquanto a gente está comendo ceia de Natal abundante, tem gente que está dentro dessa realidade. De não tem um prato de arroz para comer. É, e essa... Trevas e de desespero é o que está tomando muitas pessoas. Os índices de suicídio são altíssimos. Outro dia eu fiz uma postagem sobre suicídio e uma pessoa disse assim, uma amiga minha, que já deu palestra aqui na igreja, Andréia Espírito Santo, ela ela falou o seguinte, Creuze, -se, sabe por que que não se divulga tanto o crescimento dos índices de suicídio? Porque quanto mais se fala em suicídio, mais pessoas se sentem motivadas a se suicidar. Então os índices são são ocultados, não se, não se fala muito disso em público. Se comenta entre os psicólogos, se comenta entre os professores de escola, de como poder ajudar os alunos e abrir canais de diálogo para a pessoa falar. Mas não se pode falar publicamente, muito abertamente sobre isso, porque o índice é altíssimo. E está crescendo absurdamente. A gente está vendo o governo, a economia do Brasil, colapsar. Escândalos de corrupção aparecendo e outras coisas mais. E a nossa economia, gente, tem muita esperança para o futuro, não. E com a iminência de um bandido voltar ao governo. Então a gente está vivendo tempos de trevas, de desespero. Então ele diz, ah, haverão tempos assim. Como houve em Israel esse tempo de trevas e de desespero, E como foi profetizado para eles que não tinha muita esperança? Porque as profecias de Isaías para Israel é assim, vocês vão para o cativeiro. Vocês estão na roça, não tem mais uma oportunidade. Deus não está dando a mensagem de Isaías, Quando você não sei se você lembra, mas a chamada de Isaías é você vai lá pregar e ninguém vai te ouvir. Porque eu, Senhor, vou endurecer o coração deles para que eles não ouçam, não creiam e não obedeçam. Então, essa era a pegada. Ó, oh, tá, vocês estão na roça e não tem muita solução para vocês. E, gente, não é que eu quero ser o profeta do caos, mas o Novo Testamento diz a mesma coisa. Qual é a oração de Jesus? No mundo, eles vão ter aflições. Esse mundo é um mundo de aflições. Como que a Bíblia fala que vão ser os últimos tempos? Os tempos que nós estamos vivendo. Os homens serão maus. Mais amantes dos seus prazeres do que de Deus. Sem amor pela família. Eles ouvirão falsos profetas e procurarão aqueles que pregam o que eles gostam de ouvir. Não o que eles precisam ouvir. Porque quando eles ouvem a palavra de Deus, dá coceira no ouvido deles. As pessoas não querem saber da verdade. Elas querem viver suas vidas para o mal, e o caos vai se estabelecendo. E ainda que a gente viva tempos de certa paz, é sempre, parece que sempre o, o caos está ali, voltando. Então é interessante a gente lembrar disso, mas o texto dá uma esperança. O texto diz assim, no entanto, esse tempo de desespero e escuridão não durará para sempre. E aí ele vai descrever, daqui para baixo, por que, que esse tempo de escuridão e trevas não durará para sempre. Presta atenção. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro, a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Ele está dizendo o seguinte. A terra de Zebulon e a terra de Naftali é Israel do Norte. É onde está a Galileia, perto do Mar da Galileia. Era a terra de Zebulon e Naftali, das duas tribos de Israel. Ele diz, essa terra será destruída. Isso está profetizado no capítulo 8, anterior. Ele vai falar da invasão da Assíria, que vai destruir completamente. E esses judeus do, do, de Israel, de Zebulon e Naftali se tornarão aquilo que no Novo Testamento nós conhecemos como os samaritanos. E os samaritanos eram judeus misturados com outros povos. E eles eram tratados pelos outros judeus de Judá como se fossem cachorro como se fosse a pior coisa do mundo. Ainda no nosso dia, cachorro é tratado bem, perto do que os judeus eram, tratavam os samaritanos. E aí ele vai dizer... Que essa terra vai ser destruída, mas um dia ela vai se tornar um lugar de glória. Por que, que ela vai ser um lugar de glória no futuro? Ele vai dizer aqui. O povo que andava na escuridão verá a grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicará a nação de Israel o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrará o jugo de escravidão que os oprimia, e levará o fardo que lhes pesava sobre os olhos, quebrará a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian, as botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados e servirão de lenha para o povo. Ele vai dizer que o povo de Israel vai viver um tempo de muita prosperidade, de muita paz, de muita alegria, de muita festa. Não sei se você já viu isso, mas o meu avô era fazendeiro. E eu me lembro de estar na fazenda do meu avô quando chegou a época da colheita do feijão. E a gente foi para roça colher feijão e já tinha colhido milho, já tinha colhido arroz. E aí a gente colheu o feijão e a gente então colheu aquele feijão todo, ensacou o feijão. E ao mesmo tempo, as pessoas que trabalhavam lá para o meu avô já tinham colhido a mandioca. A mandioca estava sendo cozida, ralada e já estava começando a torrar a mandioca. E eu lembro daquela agitação na fazenda de gente ensacando ah, milho, ensacando arroz, ensacando feijão, aí gente debulhando o arroz, botando o arroz no pilão para tirar a casca do arroz e, e vender o arroz sem casca, que é mais caro. E eu me lembro de toda aquela agitação na fazenda e meu avô chegar num fim de tarde, chamar todos os, os capatazes, o pessoal que trabalhava na fazenda, e falar assim, amanhã nós vamos matar um boi. Rapaz, do céu... É assim, acabou a colheita, o arroz está todo ensacado, o feijão está ensacado, a farinha está feita. Nós vamos agora para a cidade negociar isso aí com escambo, trocar por outras coisas e está garantida a comida para o resto do ano. Isso é a festa. Imagina você se você trabalhasse e você já recebesse agora o dinheiro para o resto do ano inteiro. Imagina que legal que seria, que festa que seria, né? Agora está aqui o dinheiro para o seu ano inteiro. Não vai faltar comida. Não precisa ficar com medo do RH te chamar lá na empresa. Não precisa ficar com medo. Está aqui, está garantido. Você sofreu um acidente de trabalho. Não, não, está tudo pago. Daqui para o resto do ano tem comida na mesa. E eu me lembro dessa festa. E é isso que ele está dizendo. Haverá uma festa como o lavrador no dia da colheita Haverá uma festa como o soldado que ganha a batalha. Eu, a gente não tem batalhas nos nossos dias atuais, mas eu me lembro de estar no Morumbi quando o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense de 4 a 0. Rapaz, eu beijei todo mundo, esse cara fedido. A gente se beijava, se abraçava, pulava, dançava, gritava, foi a maior festa da vida. Então, é isso, né? Teve os palmeirenses agora gritando a então Estão com isso mais nítido na cabeça. Aí, a festa da vitória. O espólio da guerra. Né, ligar para o amigo corintiano e falar. E aí, agora? Não tem mundial. Né, vai, aquela brincadeira. Essa zombaria. É isso. Essa festa. Essa alegria. Essa festividade que vem. E ele vai descrever toda essa festa. E ele diz. A batalha acabou. Não sei se você prestou atenção no final dos versículos 5 e 6. Ele vai dizer, as roupas dos guerreiros vão ser queimadas. Aquela roupa surrada da batalha, cheia de sangue, rasgada, lenha, lanhada. Aquela, aquela, sabe quando você, você, você trabalha tanto que chega no fim do dia, você olha para aquela roupa e fala assim, mano, isso aqui dá para jogar no lixo, nem serve mais. Né? Teve vezes aqui na igreja, quando a gente fez a obra aqui para reformar a igreja, eu cheguei em casa, a camisa que eu tirei do trabalho aqui, eu joguei na lata de lixo. Estava tão suja de barro, de, de, de lama, de cimento, de, de... Eu falei, não, nem vou, nem compensa. Só que ao mesmo tempo, isso significa o quê? A luta acabou. Não tem mais batalha para lutar. Se o guerreiro tá queimando a roupa dele, é porque não tem mais guerra venceu de vez, definitivamente não há nenhum pensamento assim, ah não, talvez no futuro vai ter uma nova guerra, não eu vou queimar a roupa ou seja o que ele está descrevendo aqui é uma festa e uma vitória definitiva sobre todo tipo de dor, sobre todo tipo de sofrimento, sobre todo tipo de coisa e aí ele vai explicar o motivo de tudo isso que é o texto que nós lemos. Por que, que tá essa festa toda? Por que, que nós não precisamos nos preocupar mais com as batalhas pela frente porque a vitória já foi definitiva? Por que, que nós podemos queimar as nossas roupas de batalha? Por que, que tudo isso ah, tem fim? Por que, que a escuridão acabou e a luz brilhou? E a resposta é porque um menino nos nasceu, um filho nasceu, nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Olha aí, por que eu não preciso mais da roupa do guerreiro? Não tem fim o governo e a paz dele. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Por que, que eu não preciso mais ficar desesperado, preocupado com os governantes corruptos? Porque ele vai reinar. E o reino dele é um reino de, de justiça. É nele que eu confio, é o trono dele. É um trono para sempre. Essa transitoriedade, sai governo, entra governo, próximo que vem, será que é bom, será que não é, como é que nós vamos ser, o que vai ser do futuro, não, acabou. É ele, o reino dele é de paz, o reino dele é de justiça, o reino dele é perfeito, o reino dele vai ser sempre assim, não há mudanças, não há sustos, não há sobrepassos, não há surpresas, é estável, é garantido e é para sempre. E o zelo do Senhor dos exércitos fará com que essas coisas aconteçam. E aqui a palavra usada para zelo é a palavra hebraica que significa ciúme violento. Sabe aquele ciúme do marido que descobre que a mulher está traindo e ele vai matar a mulher e o amante? É essa palavra, é o zelo, esse zelo violento, esse zelo vingativo. É esse zelo que faz assim, eu vou fazer que isso aconteça. Não tem quem me impeça. A ideia dessa palavra é essa. Ele está dizendo, o zelo do Senhor do deserto fará que o Senhor nos Morninglightmusic.io MorninglightMusic.io vou entrar tanto na parte do menino nascer, porque eu sei que você já ouviu milhares de mensagens sobre isso, o que que me causou o maior impacto ao ler o texto completo, não foi o contexto, não foi o fato do nascimento do menino que ia mudar toda a história, mas foi a sequência do texto, olha o que que diz a sequência desse texto, o Senhor se pronunciou contra Jacó. Seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, ficarão sabendo. Disseram, no lugar de tijolos quebrados das nossas ruínas, colocaremos pedras talhadas. E no lugar das figueiras bravas, derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os seus inimigos de resim contra Israel, e instigará os seus adversários, os sírios do leste, os filisteus do oeste, mostrarão sua presença e devorarão Israel. E mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para castigar. Será apanhou do pai? Você apanhou do seu pai? Sabe quando você tá ali de costa pro seu pai e a mão tá descendo assim, ó? Pá! E você fala assim, que a mão vai parar de bater. E aí você olha e ele sobe a mão mais uma vez. aí você fala assim, vem outro. É isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo, olha, a ira do Senhor não terminou, não. Deus vai levantar os seus inimigos do norte, eles vão invadir vocês, mas a mão ainda vai subir mais uma vez. Vocês vão levar outra sobra. Porque a ira do Senhor não foi satisfeita contra o seu pecado. Olha só. Versículo 13. Pois mesmo depois de castigar o povo, não se arrependerá, não buscará o Senhor. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o rabo, o ramo da palmeira e o junco. Ele está dizendo aí cabeça e cauda? está falando assim completamente né? da cabeça até a cauda do ramo da palmeira até o junto quer dizer até o, o tronco vai cortar inteiro por completo um castigo definitivo do Senhor pois esses líderes enganaram o povo e conduziram pelo caminho de destruição por isso o Senhor não se agrada dos jovens nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos pois todos são hipócritas e perversos. Oh, não sobra ninguém. Os líderes corromperam os povos, o povo, então só eles vão ser castigados, não. O Senhor vai pesar a mão sobre a viúva, sobre o órfão e não vai ter misericórdia de ninguém, porque ninguém presta. Né? Ele vai falar, todos são hipócritas e todos são perversos. Aí ele continua, mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Fala assim, rapaz, já veio os inimigos e arrebentaram. Agora os governantes, a viúva e os órfãos vão ser destruídos completamente. E ainda assim, a ira do Senhor não se acabou. Haverá mais justiça ainda. A mão ainda está levantada. E ele continua. Essa maldade é como um incêndio de um matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz sumir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos exércitos. E o povo servirá de lenha para o fogo. Olha isso. Deus não vai consumir pouco, não. Vai destruir tudo. E quem vai ser a lenha da fogueira? O povo. Que povo? O povo de Deus. O povo de Deus, quem vai ser lenha para a fogueira é o povo de Deus aqui, Israel. O povo será lenha para o fogo e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. E por fim comerão os próprios filhos. Já imaginou isso? Você que é pai... Você já imaginou isso? Você que é pai, chegar nessa decisão? Você que é mãe, chegar nessa decisão? Vamos comer o meu filho porque não tem mais comida? Que tipo de pessoa e que tipo de maldade precisa existir para um pai e uma mãe considerarem comer os próprios filhos? É isso que nós estamos falando aqui. Mas enfim... Manassés se alimentará de Efraim, se lembra que Manassés e Efraim são irmãos. Ambos devorarão ajudar o outro irmão. E mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda estará levantada para castigar. Eu não vou continuar lendo. Porque o capítulo 10 vai ser inteiro assim, o 11 vai ser inteiro assim. E até o capítulo 12, esse refrão vai se repetir. A ira do Senhor não se satisfará e a sua mão ainda estará levantada para castigar. Aí você fala assim, mas o um menino não nasceu? O filho se nos deu? A esperança não está sobre os seus ombros e a paz do Senhor virá quando ele trouxeram o seu governo, por que tanta ira e por que tanta mão levantada e tanto castigo violento se já nasceu o um menino? O que vocês acham? Como é que a gente lida com esse capítulo 9? Porque o capítulo de 1 a 6 diz que eles estavam nas trevas. O capítulo 7 a 8 diz que eles seriam castigados. Começo do capítulo 9, fala sobre a esperança da vinda do filho. E depois vem a sequência do capítulo 9 até o 12, falando sobre a ira do Senhor que nunca se acaba e que está descendo o braço sobre eles. Por quê? Porque eles rejeitaram o filho. Porque eles tiveram o privilégio de receber o filho de Deus. Porque o menino nasceu lá em Belém. Porque esse menino que fez da Galileia dos gentios, um lugar sem honra, ser um lugar de glória, ele era conhecido como Nazareno, aquele que vem de Nazaré. Mas eles zombaram até disso. Eles olharam e disseram: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Certo? E criticavam ele, chamando ele de Nazareno, isso era um xingamento. Não era uma elogia. Então essa ideia é muito forte. Aqueles que rejeitarem o Filho de Deus, aqueles que não crerem no Filho de Deus, aqueles que não confessarem, que não receberem esse menino, e que não perceberem a glória de, de, da Galileia, e que não entenderem a luz do mundo, que é Cristo Jesus, não haverá misericórdia. Não há fim para a ira do Senhor sobre essas pessoas. É por isso que o Novo Testamento vai dizer que essas pessoas vão receber a morte eterna. Porque não tem como aplacar o ódio de Deus contra o pecado, não tem como diminuir. A mão vai continuar crescendo sem fim. Eternamente, dor em cima de dor, sofrimento em cima de sofrimento, dia após dia, a mão descendo. E não para de descer. Não vai ter um dia que esse braço cansa de bater. Não vai ter um dia que a ira e o ódio de Deus se aplaque contra essas pessoas. É isso que ele está dizendo se você não crê nesse menino, se você não recebe esse menino, se você não entende o que esse menino é, e você não reconhece a glória e a soberania dele no trono, o que sobra, o que resta, é uma ira implacável, que não tem fim. Então, parar para pensar no nascimento de Jesus... É algo muito sério. Porque nós estamos falando de um Deus que tem ódio absoluto contra o pecado. E não há misericórdia senão no nascimento do menino. Não há perdão senão no reconhecimento da glória e do reino e da soberania do menino que nos nasceu que nos foi dado. É por isso que Jesus sofreu o tanto que ele sofreu, porque todo o ódio de Deus contra o pecado, ele despejou sobre o seu filho. E a Bíblia diz o seguinte, Deus se agradou em moê -lo. Na hora que Jesus estava sendo ali quebrado, espancado, esmurrado, tendo a sua cabeça rasgada, Deus no céu estava tendo prazer e satisfação. Por quê? Porque ele estava punindo o pecado. Sabe aquela coisa que eu e você sentimos quando uma pessoa te faz mal na vida e ela recebe a justiça? Eu me lembro uma vez que eu comprei um carro e o cara me enganou, o carro estava todo defeituoso, cheio de gambiarro. E a primeira vez que eu levei no mecânico, o um prejuízo era quase metade do valor do carro que eu paguei. E eu fiquei indignado. E aí eu fui lá na loja do cara, falei, olha, eu quero devolver o carro, você me vendeu um carro comprado, o cara riu da minha cara. E falou assim, vai procurar teus direitos. Saia daqui. Eu falei, eu vou procurar meus direitos. E eu fui na justiça. E eu me lembro do dia em que eu sentei, eu e ele, na frente, um de frente para o outro, e o juiz na mesa dele, o juiz leu e falou assim, o senhor vai pagar, o senhor creu, tudo o que deu, e mais os juros e as correções monetárias do período. O cara tem que me pagar quase o dobro do que eu gastei tá carro. Cara, que prazer, mas que alegria. Eu saí dali pulando de júbilo, eu fiquei feliz falei, toma, safado, sem vergonha. Você acha que você vai roubar os outros, que você vai fazer as suas pilantragens e vai sair inocente? Não vai não, A justiça. Deus também é assim, gente. E essa mão de Deus descendo... É essa justiça insaciável de Deus dizendo assim, vocês não vão fazer o que vocês querem, do jeito que vocês querem e vão achar que vão sair. Não. A minha justiça será satisfeita plenamente. Vocês não receberão. Só que há dois tipos de pessoas nesse texto. Há aqueles que creem no filho. E aí o texto diz em Isaías, na frente, mais para frente, diz que o Filho tomou sobre si os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz com Deus foi colocado sobre Ele. Foi por isso que Deus se agradou em matá-lo daquela maneira tão dolorosa por causa dos nossos pecados. Porque ali Deus estava punindo a todos nós que cremos em Jesus Cristo. Mas há outras pessoas nessa história. Aquelas que rejeitam o filho. E aquelas que rejeitam o filho, elas receberão sobre elas mesmas o castigo da mão pesada de Deus. E é nesse sentido que a Bíblia também nos traz um alerta. Ai daquele que cair nas mãos de um Deus irado. Que? Porque a ira dele contra o pecado jamais tem fim. Jamais tem fim. E o refrão que vem na sequência é não se satisfará. Não se satisfará. Vem uma coisa pior do que a outra. Ele vai dizendo não se satisfará. Então o Natal nos lembra dessas duas coisas. Em primeiro lugar, nos lembra... Foi nos dado um menino que nos dá alegria, festa, júbilo e salvação. Mas que também recebeu sobre ele o castigo que nos dá a paz com Deus. Então, o recado do Natal para todos nós é esse. Vocês receberam o Filho de Deus, celebrem o Filho de Deus, mas cuidado. Cuidado com a vida que vocês estão levando. Não zombem do Filho de Deus. Não brinquem, não levem essa vida de banalidade com o Filho de Deus. Não faça simplesmente da existência do Filho de Deus uma data no ano. Um presépio. Porque ele é muito mais do que só um menino. Não sei se você percebeu na leitura, o texto diz, ele é Senhor. E ele está sentado no trono. E a promessa é que um dia ele virá para julgar a terra. Na primeira vinda, diz, ele, ele próprio diz, não pensem que vim julgar a terra. Não vim fazer isso. Eu vim para oferecer salvação. Mas na próxima vinda dele, ele vem para julgar. E aqueles que não forem encontrados nele, receberão o peso da ira. Isso nos traz duas coisas e dois desafios. Um pessoal. De agora no Natal, você olhar para os seus pecados, para as trevas, para as escuridões que estão na sua vida. E você clamar pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, confessar o teu pecado, pedir te perdão e lançar sobre ele os seus pecados. Que ele morreu pelos seus pecados. Para que você tenha paz com Deus. Mas por um outro lado, nos traz um alerta muito grande. Para aqueles nossos amigos. De trabalho. Familiares. Parentes. Vizinhos. Que estão andando pela rua e falando. Feliz Natal. Feliz Natal. Boas festas mas que não reconhece o menino que nos nasceu e que nos foi dado. E que receberão sobre eles o peso da ira de Deus. Que nós lemos aqui o um terror cair nas mãos desse Deus. Que nós possamos também ter compaixão dessas pessoas. E ao conversar com elas sobre o Natal, dizemos para elas o que é, que é o Natal. Natal não é um champanhe, não é um peru não é uma data festiva qualquer, não é um feriado no calendário. Natal é o nascimento do Filho de Deus que tira o pecado do mundo, para que aqueles que estavam em trevas possam encontrar a luz. Então, nós que estamos na luz, brilhemos neste Natal a luz de Deus, para aqueles que ainda estão nas trevas e no desespero. Então, esse é o nosso lembrete de Natal. Eu gosto muito desse texto, aliás, eu sou fã de Isaías. E espero que você possa levar essa mensagem a outras pessoas também. A compartilhar novamente. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu sei, Deus, que a forma como esse mundo tem sido construído, como eu vejo as pessoas vivendo aí, se espera que numa mensagem de Natal, de nascimento, ela seja acompanhada de coisas boas e, e, e somente de alegrias e de boas perspectivas e de tudo mais. Mas quando o Senhor escreveu a mensagem de Natal, além de falar das bênçãos da vinda do Filho, o Senhor fez questão de introduzir na sua mensagem de Natal, no capítulo 9 de Isaías, o fato de que o Senhor não terá misericórdia, de que o Senhor pesará continuamente a sua mão sobre aqueles que que não creem no Seu Filho. E eu quero pedir a Deus, em nome do Senhor Jesus, hajam nascimentos do Teu Filho nos corações daqueles que estão em trevas no dia de hoje. Que pessoas hoje possam receber o Filho. Que pessoas hoje possam entender, além da, da tradição, que pessoas hoje possam olhar além do panetone, do peru e do champanhe. Que pessoas hoje possam olhar além dos mitos das manjedouras e presetos. Que as pessoas possam transcender esse espírito natalino, festivo e falso. E que elas possam conhecer o teu filho que elas possam conhecer a verdade, que elas possam sentir as trevas se dissipando pela luz, que elas possam sentir a morte fugindo pela presença da vida, que elas possam sentir os medos, as angústias e os desesperos sendo transformados pela presença do rei soberano, que elas possam ver toda a insegurança e o medo do futuro e dos governantes corruptos e das economias falidas e dos religiosos falsos, que elas possam ver a verdade, que possa ser uma celebração que venha da alma, que possa ser um dia de festa, que vem do conhecimento do Filho de Deus, da vinda do Seu reino, do poder da Sua glória, da glória do Nazareno. Faz isso, Senhor. Usa-nos, Senhor, como luz, para brilhar a luz de Cristo, onde quer que formos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém?